0: Es el momento de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a un comienzo de sesión con rebote, con subidas que están en torno a las seis décimas para el Eurostox y lo mismo para el IBEX 35, que está subiendo 60 puntos en 8.863. Tenemos el futuro del mercado americano acompasado en el rebote y además se va animando por minutos. Cuatro décimas sube ya, 17 puntos el S&P. En 3.932, vemos si recupera los 4.000 en este viernes de recuperación también en el lado asiático, en el que ya con ganas de fiesta por el año nuevo lunar chino estamos viendo a las bolsas de China en particular con un buen rebote. En el caso de la de Hong Kong, ya a punto de cerrar 1,8% de subida. El Shanghai menos 8 décimas. El Banco Central Chino no ha tocado los tipos de interés, como se esperaba, están en el 3,65% un año. En Tokio ha subido menos, seis décimas el mercado, y el dato más llamativo es el de la inflación. El IPC del mes de diciembre ha subido un 4%, la lectura que hacen en Tokio de su subyacente. Increíble subida, que deja la tasa de, pa de inflación anual en Japón en el 2,3%. Vamos a examinar cómo viene la escena en Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Eh, con referencias macroeconómicas que ya tenemos, en el caso de Alemania, el índice de precios al por mayor de diciembre. Es cierto que se ha moderado. Ha bajado un 0,4%. En tasa interanual, más más 21,6. También se modera respecto a noviembre, que subió más de un 28%. Pero aún así, los dos datos, tanto el mensual como el interanual, están por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y tenemos también ventas al por menor en el Reino Unido del mes de diciembre. Y ojo, porque bajan un 1% en tasa mensual y en tasa interanual retroceden un 5,8%. Los dos datos son peores de lo que estaba esperando el consenso del mercado. A media mañana vamos a escuchar a la presidenta del Banco, Banco Central Europeo, Cristín Lagarde y también a la directora general del Fondo Monetario, Cristalina Giorgieva, van a presentar en la clausura del Foro Económico Mundial las perspectivas económicas para 2023. Y ojo, porque hoy tenemos vencimiento de opciones y de futuros.
0: Entre otras muchas cosas. Este es el informe de preapertura de mercados en Capital Radio y damos la bienvenida a don Pablo García, director de DIVACONS al ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días Luis Vicente.
0: Bueno, ¿qué te parece cómo tenemos el mercado cerrando la semana?
2: Bueno, pues que parece que llegan las dudas a los inversores europeos que habían estado en esa especie de, de limbo con muchos eh, bancos de inversión norteamericanos relanzando esa utopía de que Europa iba a estar al margen de la recesión y es curioso que, que casas como Goldman, que habían dicho que la Unión Europea iba a evitar la recesión, pues ahora digan que el que bueno que está ya hecho todo el camino del rebote de las bolsas europeas había que preguntarles qué habían hecho o qué han hecho con su prop trading eh, es curioso porque la señora Lagar no ha cambiado su tono eh, y nos hemos sorprendido como eh, pues si lo que ha dicho ese tono hawkish de, de Christy Lagar eh, pues pues fuera un cambio en la tendencia en absoluto no a, si Lagar ha dicho que vamos a mantener el rumbo de subidas de tipos y que no estamos viendo que las expectativas de inflación se desanclen. Si alguien ve la inflación final de diciembre de la Eurozona en el 9,2%, de verdad, yo estoy atónito con ver ese optimismo. Cómo la inflación subyacente en, en España se nos va al 7%, ¿no? Es decir, ya no hablamos de precios energéticos, ¿no? O Italia en el 11,6%. En resumen, eh, es un poco un back to reality eh, darnos cuenta que las cosas van a ser más complicadas de lo que nos han dicho los mercados estas dos semanas de inicio del 2023.
0: ¿Qué enfocar en concreto en la sesión de hoy o en las próximas sesiones, Pablo?
2: Bueno, es verdad que vamos a tener vencimientos, pero el, el foco va a estar hasta el día 1 que se reúne la FED y el día 2 que se reúne el Banco Central Europeo, el son los resultados, hasta ahora los resultados son bastante tibios pero es verdad que la acogida hasta ahora había sido demasiado optimista, pero las cifras no son buenas y por lo general estamos viendo una desaceleración anuncios de despidos es decir, las cosas tardan en, en cuajar, pero lo que va a cuajar desde luego pues va a ser como el frío que está llegando a España, así que sí. yo creo que hay que ser todavía muy, muy comedido y el recorte de ayer es un aviso navegantes de que todavía nos queda mucho por, por, por pasar ¿no? en este complicado inicio Año.
0: Bien, pues ahí está el contexto. Quédate con nosotros y comentamos los primeros movimientos ahora en cuanto abra el mercado. ¿De acuerdo, Pablo? Muy bien. A ver cómo se cotizan, Sandra, eh, las previsiones que ha recortado Siemens Energy.
1: En preapertura vienen sus títulos con bajadas del 5%, recorta perspectivas de beneficios para este año, dice que debido a los problemas con las turbinas eólicas de su unidad española Siemens Gamesa, ahora espera una pérdida neta en 2023, dice que en el nivel del año anterior, y eso fueron 647 millones de euros, y previamente había dicho que esos números rojos se iban a reducir drásticamente, ahora va a ser que no. También hemos conocido las cifras de Siemens Gamesa, las del primer trimestre fiscal, que van de octubre a Diciembre y ha presentado unos números rojos de 760 millones de euros.
0: También parece que decepciona a Ericsson.
1: Si sí, no ha alcanzado previsiones con ganancias trimestrales por tercer trimestre consecutivo, dice que la venta de los equipos 5G se desaceleran en mercados como Estados Unidos. Anuncia también planes para reducir costes y ojo porque ahí puede haber despidos, aunque no han querido cuantificar en cuánto podría ser esa reducción de personal.
0: Mira, acaba de publicar resultados Adolfo Domínguez. Por
1: sí, ha reducido un 80% sus pérdidas durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. Las ha situado en 2,2 millones de euros, al tiempo que las ventas le han crecido un 22,6% hasta 74 millones de euros. ¿Y alguien más? Pues nos vamos a fijar, por ejemplo, en la firma energética SSE que eleva previsiones y en Robio, el fabricante de los juegos Angry Birds, que ha recibido una oferta de compra de Playtica Holding.
0: Por cierto, que Netflix cae menos, ya no cae el 6% tras sus resultados de anoche en el mercado fuera de hora. Ahora ya solo un 3,2%.